0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna till Efterlyst special så här sista fredagen före julafton. Ni som har följt den här programserien under hösten här vet ju att jag varje fredag försöker få en fredagsgäst som jag ägnar hela timmen åt. Och det har varit fantastiskt kul att träffa alla möjliga människor från polisfackets ordförande till författare, författarinnor, poliser och andra. Och jag tänkte att vi skulle ägna den här sista fredagen åt att lyssna på några av dem igen. Och jag tänkte att vi skulle börja med en författarinna Tove Alstedal. Tove har skrivit två böcker den första heter Kvinnorna på stranden den andra heter I tystnaden begrav den andra kommer precis eller har precis kommit ut som pocket och det var den jag läste inför mitt samtal med henne och det var en fantastiskt bra bok den börjar med ett mord som deckar ofta gör men den utspelar sig i Tornedalen, den blickar tillbaka också blir någon slags historisk exposé över Tornedalen och de som från Tornedalen flyttade till Sovjetunionen. De var socialister eller kommunister i Sverige och trodde att paradiset fanns i Sovjetunionen. Någonting de bittert skulle erfara inte stämde. Så det här finns också med i hennes berättelse. Den första boken fick väldigt bra kritik. Den andra boken, I tystnaden blev begrad, blev nominerad till Årets svenska läckare, men den vann inte. Och så här berättar Tove själv om I tystnaden begrad.
2: Ja, det finns ju flera spår i boken. Den utspelas i Tornedalen framförallt, ska jag säga. Som är den trakt där min mamma kommer ifrån på gränsen mot Finland. Och eh, en del i det här varför jag ville skriva boken är att jag alltid har velat skriva Tornedalen. Det är, ett Sverige, det är Sverige, men ett annat Sverige. Det är inte den här vanliga klichébilden av Sverige som förekommer ganska ofta med det lilla idylliska samhället där onskan plötsligt står ner och alla står och säger förvånat, hur kunde detta hända här? I Tornedalen... Har man haft en helt annan historia, kriget har varit mycket närmare. När min mormor växte upp så var det Ryssland, Ryssland på andra sidan elven. Och när mamma var tonåring så brann gårdarna på andra sidan i Hitlers vd under andra världskriget. Och det fanns byar på 30-talet som den här boken går tillbaka till där det var en tredjedel nazister, en tredjedel kommunister och en tredjedel korpelaner som hoppade och Sverige då och väntade på att Silverarken skulle landa och ta dem till det himmelska Jerusalem. Det var varit väldigt starka konflikter och vilda drömmar och det har jag velat skildra. Så det är en del av det. Den
1: del som jag har läst utspelar sig då i huvudsak i, i Tornedalen. Mm. Jag är ju ingen expert på Tornedalen. Jag har inga, inga kopplingar dit eh, släktmässigt. Men jag har varit där väldigt mycket. Och jag måste
2: säga att jag, jag känner igen mig i det du beskriver. Mm. Väldigt bra. Alltså. Jo, det är ju en speciell kultur. Det är i och med just där här gränstrakten och att man har haft ett eget språk som har blivit förbjudet att tala när man blev, jag skulle försvenskas och så. Det är väldigt mycket som har präglat det som gör det annorlunda mot Får man bara flytta sig några mil i inåt landet. Mm. Ja, just att det är en gränsskakt också.
1: Den här boken börjar ju med att en, en äh, kvinna, äh, hur gammal hon är vet jag inte, men ganska ung äh, får man anta, äh, åker upp till hennes mamma håller på dör, Så hon åker upp till, äh, till äh, Tornedalen för att äh, sälja hennes hus. Och där äh, snubbrar hon över sin familjshistoria. Mm. Och så skriver bland annat om äh, just om kommunismen och folk som åkte från Tornedalen till. Sovjet. Invaldare ja, precis, sökte precis. lyckan i Sovjet.
2: Ja, precis. Och det är den stora historien i boken kan man säga. Det började egentligen med att jag för några år sedan stod och bläddrade in i en pocket i affären som handlade just om den reportageboken av Carl Enneberg och fick syn på ett namn bland de som emigrerade till Sovjet och försvann under 30-talet. Och eh, jag kände ju igen efternamnet, det var min släkt. Det var samma by som min släkt kommer ifrån. Men jag hade aldrig hört talas om historien. Därför att det här var så nedtystat. Mm. Det var en sån skam. Man åker inte till paradiset som man då trodde att det här var. Och kom hem och berättar att det inte fanns. Och eh, ja, det var ju ganska många som emigrerade just från norra Sverige. Det var finska kommunister som propagerade för att man skulle emigrera till Sovjet. Var med och bygga Stalins rike och arbetarnas paradis och så. Och det var ju, hade varit börskrasch i USA. I Amerika kö man till soppköken. Här var det 30% arbetslöshet. Det var klart att man gärna plockade upp en dröm av någonting annat.
1: Mm. Många åkte ju, som, som du rätt för att sammanfatta det, gick ju åt helvete.
2: Det gick åt helvete, det gjorde ju det. Ja, och det vet vi ju idag, men det visste ja. ju inte de. Nej. Och jag ville verkligen gå tillbaka till deras drömmar, vad de ja. tänkte och de såg. För det tycker
1: jag är ganska bra beskrivet i den här boken, man förstår varför de åkte.
2: Ja, precis. Det är ju jättelätt att säga idag och det var väl dumt.
1: Ja. Men det var lite dumt. Ja, det var alltså lite de, dumt, men det vet man inte. För de som väg. åkte de var idealister och drömde om ett annat samhälle. De kommer från samhällen med djupa klyftor och här mm. skulle det byggas det nya samhället där det inte skulle finnas några klyftor. och Alla skulle få det de behövde och sådär saker. Och så kommer de dit och i början så får de, de vara med och bygga men sen blir de ju misstänkliggjorda
2: där. Precis, sen så börjar Stalins och hårdna. Och eh, dels blev utlänningar ju väldigt misstänkliggjorda vilket faktiskt alltid händer i hårda tider även här och även på, ja, i stort sett mm. överallt på jorden. Så fort det hårdnar så börjar man smutskasta utlänningar. Och det gjorde man där också, men då var det ju svenskarna som var utlänningar och finnarna, och misstänkliggjorde. Och man skulle, det höll ju på att rustas i Europa. Andra världskriget var i antågande, sakta men säkert och så. Så att det, ja, Targon hårdnade ju kort sagt, och väldigt många blev orättvist anklagade för att vara spioner eller statsfiender och skickades till arbetsläger eller avrättades och Många återvänder hem också, han ju återvände hem till Sverige. Men då som sagt teg ofta resten av sina liv om det här. Så det var inte för 70-80-talet, när de var väldigt gamla, de som hade varit där, som historierna började berättas lite grann. Mm.
1: Mm. Eh, nu handlar ju inte boken bara om det här. Men jag tyckte det var väldigt intressant och bra, bra, bra skildrat, den här delen av, av svensk historia. Boken nu sig ju i nutid. Och som alla de här äh, däckarna så är det utomot. Ja, precis. Det måste man ju ha. Ja, men måste precis. måste ju börja där med ett mord. Det, det all... måste
2: ju jag, det är ju det som förenar däckarna även om de kan vara väldigt olika ja. annars. Men hur mycket, hur mycket research har du gjort? Eh, jag gör väldigt mycket research. I stort sett allting researchar jag. Jag vill att det ska, det är ju fiktion men jag vill att det ska vara så trovärdigt och ligga så nära sanningen att man känner att det här faktiskt händer på riktigt och har hänt på riktigt. Så till exempel de här sovjetberättelserna och det som också utspelas i moderna Ryssland det har ju researchat oerhört noggrant. Och jag utgår ofta från verkligheten i mina idéer också. Och som sagt, det här var en släkthistoria som jag har gjort om väldigt mycket men det finns i botten. Och det här mordet på den här, en skidstjärna som begås i början en av de här 30-40-talets stora skidstjärnor då var ju Sverige fullkomligt ledande inom längdskidåkningen för vi hade de här männen från skogarna i Norge som skidade två mil till jobbet och två mil tillbaka hem igen. Och satte man utom i spåren så såg på de banan med de tränade, alla andra. De
1: tränade inte ens? Utan det nej, var det nej, nej, det, liksom, det fanns inga träningsläger
2: och skidskolor och sånt där. Nej. Det, nej, nej nej utan det var bara ut och åka. Och norrmännen hade liksom inte reser riktigt där efter krig och sådär. Eh, och det bygger också på verkliga historier. Mm. Om att det var flera av dem där som efter de här fantastiska framgångarna isolerade sig i koja i skogen. Ungefär som den här mannen gör som bor på den här gården som blev älslagen i början. Mm. Och det tyckte jag också var en spännande historia. Varför man väljer bort det här rampljuset och offentligheten och allt det här som vi tycker som ju är väldigt populärt idag som mm. så många traktar efter.
1: Mm. I boken så träffar, jag, träffar då huvudpersonen en man som åkte till Sovjet. Och hans berättelse tycker jag är väldigt levande. Finns han? Finns
2: den? Har du träffat någon? Som... Nej, han finns, inte. han finns inte. Men finns det någon förebild? <gör> eh, det finns många förebilder. Alltså jag har ju samlat, jag har ju lyssnat igenom många vittnesmål. Alltså de här är ju döda idag tyvärr. Så att jag har inte kunnat... Mm. Eh, jag fick göra dem ganska ung när han åkte och ja. han har överlevt ganska länge också han sitter och envist överlever i en tvåa på Malmö i Luleå och vägrar dö för han vet mm. att någon kommer att göra profit på hans lik när han dör och säljer ut lägenheten som bostadsrätt mm. eh, så att eh, jag har inte kunnat träffa dem tyvärr det finns några som var barn då som lever mm. idag men annars har de flesta... men det finns samlat på band många vittnesmål så att eh, de är sammanpusslade de här karaktärerna av de verkliga resenarierna kan man säga
1: ni lyssnar på Efterlyst Special här i Radio 1. Sista fredagen före julafton. Sista fredagen för säsongen för Efterlyst Special. Och jag går igenom lite grann eh, tidigare fredagsgäster jag haft här i programmet. Intressanta människor som jag haft förmånen att träffa när jag gjort det här radioprogrammet. En av dem som ni lyssnar på nu är Tove Alstredal. Tove och jag var kollegor en gång i tiden men sen har hon... Eh, en annan karriärväg än jag. Nu har hon uh, kommit ut med två böcker. Den första heter Kvinnorna på stranden fick väldigt bra kritik. Den andra i Tystnaden begravd uh, har precis kommit ut på pocket. Den utspelar sig i Tornedalen. Det är en fantastisk historia måste jag säga. Språket i hennes böcker eller i den som jag läste i alla fall är väldigt kort, effektivt och snabbt. Och då kan man ju tro att hon skriver snabbt men... Hon berättade när hon var här att i själva verket var, är det precis tvärtom?
2: Ja, jag skriver ju inte så fort. Utan jag skriver Nej. ju ganska långsamt. Ja. <laughs> ska jag försöka prata långsammare kanske också. Mm. Nej, det tar ju tid. Alltså. Det tar ju två och ett halvt, tre år för mig att skriva en bok. Jag ja. gör ju som sagt mycket research också. Och jag är ju ja. noggrann. Alltså jag, jag vill verkligen att det ska vara så bra som den här personen kan nås komma just nu mm. med det här ämnet. Att verkligen göra det så gediget jag någonsin kan. Ja. Så att just själva skrivandet tar mycket tid. Finns det länge med formuleringarna? Ja, det gör jag ibland och ibland så rushar det på. Men jag går tillbaka mycket och mm. jobbar om och sådär. Jag skriver om ganska mycket. Och... För, för
1: när man läser är det väldigt flyhänt, liksom, mm. som om, som om det Men det är väl som en bra, en bra sångare, det låter enkelt.
2: Ja, just det. Jag måste säga. Men ibland, ibland så rushar det på ibland så får man jobba mycket. Det mm. går inte att förutsäga. Det är olika helt enkelt.
1: Vad handlar den första boken om, den som jag inte har läst?
2: Kvinnorna på stranden, den handlar om... Eh, modern slaveri kan man säga, i hjärtat av Europa. Eh, den började som en eh, bild bara av en död människa som flyter i land på en strand och ingen jävel bryr sig. I kriminalromanerna så brukar det bli ett väldigt ståhej när det flyter mm. i land döda människor. Men eh, jag utgick också här från verkligheten och då är det inte alltid så. Det beror helt på var den här stranden ligger och vem som flyter i land. Och i den här boken så är det då i södra Spanien Tarifa, som är Europas sydligaste utpost. Och personen som flyter i land är svart, vilket händer då ganska ofta när människor ska ta sig över från Afrika och in i Europa. Och eh, jag ville skriva den här stranden och krocken där, för det är ju samma strand dit vi åker. Den här svenska tjejen tres i boken mm. åker för att sola och bada och få en snygg solbränna. Och så finns det en tredje karaktär i boken då, som heter Alice som kommer från New York, som eh, är och rotar i eh, den här historien på olika sätt. Så att deras liv och öden korsas på den här stranden och också en kvinna då som kommer över från Afrika, deras spår korsas och världarna krockar och så. Så det var utgångspunkten till historien kan jag
1: säga. Den är helt fristående, de hänger inte ihop på något sätt de här.
2: Nej, de hänger inte ihop. Det finns en liten, liten tråd som du kan... Nej, du har inte läst den första. Nej, 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 men läs man båda så finns det en liten, det dyker upp en liten karaktär som, men på, som ingen, en Men du bonus. har ingen
1: given hjälte i dina verkar?
2: Nej, jag har inte det, utan det är historierna som får styra. Och den här historien utspelades som sagt i södra Spanien, eller ursprunget är där. Sen spret mm. den iväg på många andra håll i världen i Och den här Tornedalen, det hade varit väldigt krystat att ta Ellie från kvinnorna på stranden och tvinga henne upp till Tornedalen. Ja.
1: Fast den För... är ju där alla utspelar sig i samma lilla ort i Sverige där de rent statistiskt har ett mord var 50 år. Sådär. Ja, men jag
2: ville ju inte vara på en liten ort i Sverige. Jag vill liksom... <laughs> det är liksom inte min hemmaplan. Jag har, min släkt har flyttat runt så mycket och jag är uppväxt från Tornedalen till Värmland, till Skåne, till Stockholm. Och, eh, jag hade känt mig låst med en liten ort, utan det är historierna som styr. Och den mm. historia som brinner i mig får utspela sig där den ska Din utspela sig. Din förläggare
1: inga synpunkter, Bea, att, att du inte har en hjältinna.
2: Eh, ja, han skulle säkert inte ha något emot att jag skrev en Nej. serie, för det är väldigt populärt. Men å andra mm. sidan så gör, är det så många som gör det. Och jag, tycker, jag gillar själv kriminalromaner som är singlar, som är fristående. Mm. Där man verkligen får en stor historia och inte behöver bekymra sig om huvudpersonens privatliv förr eller senare. Utan det är men den också, här historien.
1: Ja, och, och historien handlar egentligen om något annat än det här mordet som sker i
2: början. Ja, det var en ursäkt
1: för att få igång den. Ja, eller en liten del av det, eller en trigger
2: ja. för att sätta igång historien. Men att den sen får växa och bli riktigt stor.
1: Så sa Tove Alstedal när hon var här, författarinna. Och vi pratade om hennes senaste bok som nu kommer ut i pocket, I tystnaden begravd. Ett bra julklappstips kan jag rekommendera. Ni lyssnar på Efterlyst special som sagt och eh, det är fredag normalt brukar jag ha en fredagsgäst här eh, men nu tänkte jag ägna den här fredagen åt att gå igenom några av de gäster som har varit här under säsongen. Efter pausen till exempel så träffar vi mordutredaren som fått i uppdrag att utreda hundra gamla mord i
0: Stockholm. Radio S Efterlyst special med Hasse Aron
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special denna fredag. Ja, jag ägnar den här sista fredagen för jul åt att replicera en del av de gamla intervjuerna jag gjort under säsongen med fredagsgäster. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Bertil Salin som är mordutredare och som fått i uppdrag att starta en så kallad cold case grupp i Stockholm. Alltså en grupp som ska koncentrera sig på gamla mord som ännu inte klarats upp. Det här gör man efter att Leif G. W. Persson och kriminologen Mikael Rying presenterat en rapport där man konstaterar att det finns drygt 400-430 ouppklarade mord i Sverige. Av de här så tror G. W. Persson och Rying att en tredjedel inte går att klara upp men de andra skulle man kunna titta på. I Stockholm finns det nästan 150 fall som man nu gjort en lista på och det är alltså Bertil Salin som ska leda arbetet med de här. Och han håller med om att ungefär en tredjedel av dem går väl bort i Stockholm också.
3: Ja, det tror jag. Det är ganska rimligt. Så att? Ja. Jag tittar igenom de här som finns. Ja, en besiktning av de här så att säga. Det var 30 tal talet av de här. Där, där är de misstänkta döda. Det finns ingen annan hjärnedsman på plats och så vidare. Och i, i regel kanske det var... Ja, det vi kallar för filmor och så vidare. Mm. Eh, sen finns det väl eh, ungefär 30 som är prövade i domstol också. Då. Mm. Och de blir svåra.
1: Och där är alltså där det fanns en gärningsman som polisen tror Precis. är rätt men som mm. av olika skäl inte blev fälld. I, i Precis.
3: Precis. Och De kan ha blivit fälld för något annat brott i samband men inte för mord utan den står kvar som öppen. Mm. Det finns väl några som är uppklarade från listan så att säga. Det är, ja, inte en handfull men någonstans där. Och sen är det ju några som, som vi kommer att upptäcka förmodligen att de är preskriberade. Trots mm. att det är som det är. Men det gäller de som begick gärningen eh, när de var under 21 år. Mm. Det är fortfarande 15 år. Så att det finns några stycken som, som kan gå bort Vi har några intressanta här också där du har en gärningsman misstänkt gärningsman som då i brottet kanske var 16 år. Men polaren och kamraten med gärningsmannen var 27 kanske. Mm. Och det är lite spännande. Mm.
1: Men när du går igenom listan då på de här eh, morden som är obeklarade eh, och titta på utredningar, vad är det du tittar efter då?
3: Och det vi gör på de här genom att det är mängden, det är ju strax 150 stycken och, och det fylls ju på, det är från 07 så det kommer att fyllas på 08, 09, 10 och så vidare. Så att det finns ju olika modeller framtagna i, i världen från USA och Kanada med olika faktorer som... som talar om att man ska hur man ska titta på det här och de här kan man banta ner till, till tre, tre moment så att säga då. Det mm. första, första som man gör det är att titta på i, har det blivit förändrad teknik tycker man pratar om SQL, och och fingrar fingeravtryck också med, vad det gäller ammunition och hylsor och så vidare. Det finns också då om man tittar på kan man göra någonting åt bättre analyser typ telefonanalyser utav ärendet idag det finns andra operativa verk så att säga <här> hjälpmedel som, som kan tyda saker på ett mycket bättre sätt idag va? sen eh, får man väl också titta på om det har förändrats i relationen mellan människor och det har det blivit så att, att uh, man har skilt sig kanske från ett äktenskap och, och det finns sådana fall där, där det vi vet att, att uh, det är två personer som känner till då kanske en gärningsman. Eller har vi relationsförändringar i, i kriminell miljö också då? Då får man ju också titta på att okej, okay, här finns det en öppning på. Mm.
1: Du menar att någon som har gett någon ett alibi tidigare kanske Precis. inte har samma lojalitet längre. Precis,
3: det blir vi brustna lojaliteter, uttryck korrekt som vi brukar använda också. Mm. Det är väl främst de grejerna som är någon form av framgångsfaktor. Va? Sen finns det ju de här som är helt borta, och det är väl de här som... som som vi prövade i domstol. Där, där kan man inte lägga ner allt löset på en gång till. Om det inte finns något speciellt. Vi är nog tvungna att hitta en gång till så att man inte har missat någonting. Men jag vet ju att det krävs väldigt mycket för att, att toppa dem igen. Så att säga.
1: Men det låter som <hör> jag vet att i alla fall inledningsvis är väldigt mycket läsa. Och väldigt mycket välja bort.
3: Ja men det är ju det som vi eh, kallar det, det första som jag tänkte göra i så fall. För en inventering. Och det är ungefär som Bengt Svensson, riksbilschefen Bengt Svensson säger då, att... att man ska gå in och hitta strukturerade former för att titta igenom vad det finns det för någonting. Och göra under eh, en, en längre tid. Plus att man då ska ha resursen tillgänglig. Mm. Och, eh, då går det, det går kanske att göra på ett år. Alltså Sen får man ju se fastnar någonting under resans gång. Då får man ju ta det på en gång. Vad mm.
1: Men, du menar om du hittar någonting precis, i en det här, utredning?
3: Då precis. kör ni på den väg. Alltså. Den här kalla fall-rapporten från Ryn och den innebar ju också att, att SKL får göra en översyn. Hur, hur ska de prioritera? Vad ska vi skicka in som håller på med i landet då? För att Skåne och Göteborg har ju ganska mycket utav de här typerna av världen också. Och, och du har ju nämnt flera gånger de många vi år så att man inte bara skickar in en massa skräp ibland. Man vet att det här blir ingenting utan chanser att skicka in utan där jag har med i en arbetsgrupp som kommer att innebära att det blir prioriteringar innan man skickar in saker och ting.
1: Mm. Ni lyssnar på Efterlyst special och det ni hör är en intervju jag gjorde tidigare med mordutredaren Bertil Salin. Bertil Salin ska leda den nya grupp som ska försöka klara upp gamla mord i Stockholm som ännu inte klarats upp. Det finns ungefär 150 stycken gamla mord, ouppklarade. En tredjedel av dem går bort av olika skäl så det blir väl ett hundratal kvar ungefär, berättar Bertil Salin. Gruppen inte startar den, men när den kör
3: igång så blir den inte jättestor. Tanken är ju att det ska vara kanske sju man i gruppen plus en tekniker. Sen kan mm. vi, vi har i Stockholms län, en expert på DNA-metodik eller metodik som kan... Och
1: jag kan tänka mig att eh, även om du inte vill säga det så har du kanske i ditt huvud två topplistor. En, en, eller ni kommer att få två topplistor. Mm. En med mord när ni går igenom det som ni ser är möjliga att lösa. Precis. Och sen har ni en, to en topplista med mord som ni vill lösa. Och det är inte säkert att de är detsamma.
3: Nej, så är det. Det, det kan jag hålla med på det sättet. Ja. Det är tankemässigt så är det självklart att det finns. Men det jag kan hålla med är att det finns två en lista i
1: hjärnan en som jag arbetar för. så alltså Bertil Salin, mordutredare i Stockholm som nu fått uppdrag att bilda en så kallad cold case Case-grupp i det här länet. En grupp som ska koncentrera sig på gamla olösta mord som ännu inte är preskriberade. Och man har gjort en lista och kommit fram till ungefär 150 fall. Av dem tror man att eh, en tredjedel går bort. Därför att gärnismannen är död, eller därför att det redan har varit domstolsförhandlingar och in, som inte har lett någonstans. Så ett hundratal fall är rimligt att man har att arbeta efter. Och det finns olika skäl till att gamla mordfall kan gå att lösa igen. Framförallt ny teknik. Man kan göra tekniska analyser som man inte kunde göra då. Det finns också lojalitetsband som har ändrats. Någon som tyckte om någon då och gav den personen alibi, kanske inte alls tycker om den personen idag. Och så vidare. Ni lyssnar på efterlyst special. Fredagsgäster har jag idag. Vi fortsätter efter pausen. Jag hoppas ni är med då också.
0: Radio 1 Efterlyst med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Jag sitter här och botaniserar i fredagsgäster jag haft under säsongen. Och en av dem är ordförande i det som brukar kallas för Sveriges starkaste fackförbund. Och man brukar säga om den ordföranden att den har lika stor makt som rikspolischefen. Det går inte att genomföra några förändringar i polisorganisationen utan att ha det här fackförbundet med sig. Jag pratar naturligtvis om polisförbundet. Det är fackförbund som organiserar nästan alla poliser i hela Sverige. Polisförbundets ordförande Lena Nitz var här för några veckor sedan och hon medgav att polisförbundet är ett starkt fackförbund.
0: Polisförbundet är väldigt starkt och det handlar väl mer om att vi är en, har väldigt hög medlemsanslutning och vi är en kår som är ganska speciell och mm. har ja, stor påverkan på våra arbetsgivare. Ja,
1: men en kår som är ganska speciell, menar du då?
0: Alltså det, alla vet väl vilka poliserna är och vi har ju en speciellt uppdrag så på det sättet är vi ju speciella kan jag mm. tycka.
1: Man, sa, man har sagt i, i mellan skål och vägg att den som är ordförande för polisförbundet har lika stor makt som rikspolischefen. Stämmer det?
0: Ja, det, kan, det är lite svårt för mig att svara på faktiskt, det måste ja. jag säga. Men vi har en väldigt stor påverkan och det är väl därför som vi anser att svara väldigt starkt
1: också. Ja. För att ni, ni, alltså när det gäller polisverksamheten så, så, går, så måste man ha med er, annars blir det liksom inga förändringar, annars blir det ingenting.
0: Det blir, går nog hemskt mycket trögare, det kan jag säga. Ja. Mm.
1: Eh, Lena Nitz är alltså gäst här ikväll i eh, eh, efterlyst special, ikväll idag menar jag, nu på dagen mellan 12 och 1 ska vi köra. Eh, Lena berättade att vi hade skakat hand tidigare någon gång på mitten 90-talet. Det är inte så konstigt eftersom jag har som en liten grej när jag gör efterlyst att jag skakar hand med alla poliselever som är där. De som bemannar växeln är nämligen poliselever. Och så skakar jag hand med alla. Det är en slags, dels för att vara artig, men också en liten så här, om jag inte gör det så går det nog åt skogen den, den kvällen. Så att jag brukar göra det. Eh, och jag tror jag har svensk rekord i att skaka hand med poliser. Jag har skakat hand med de flesta poliser. Och det här var 94, då gick du i skola, i poliskolan alltså. Mm.
0: Precis, jag satt som eh, elev eller student, polistudent mm. då. Ja. Mm.
1: Och, och det gick bra ut. den kvällen. Det gick bra den, kommer ja. du ihåg vad vi hade för fall?
0: Eh, nej, men däremot så kommer jag ihåg dig naturligtvis och Brynolf Venn. Brynolf, ja. Mm.
1: Då var det länge sedan. Mm. Eh, nej, jag kommer inte ihåg dig. Nej. <laughs> men ni var, ni var ett gäng där, mm -mm. kan jag tänka mm. Vad hände sen då med dig? Då, 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 var du ny, då, då gick du ut sen året efter eller samma år?
0: Ja, jag gick ut från 96. Ja. gick jag ut och var klar. Och då, blev jag, då blev jag närpolis. Mm. Det första jag blev var jag jobbade där som, som det, några år och så vidare. Och sen så uh, blev jag ju kriminalpolis också på slutet.
1: Vad mm. spännande och, fall.
0: Ja, alltså, alltså det finns så många spännande fall och uh, det är svårt att ta någon av dem. Men uh, ja, mycket blandat måste jag säga. Mm.
2: Mm.
1: Polisyrket är ju... Det kan ju vara oerhört spännande, men det är oftast, även om man är utredare, har jag förstått med åren inte så spännande som folk tror.
0: Alltså det beror ju på hur man ser på det, för även om man säger de små vardagliga fallen kan faktiskt vara spännande också. Det är ju personers öden och personers liv som man kommer in i, och varje person är intressant i sig, så det håller jag inte med om riktigt.
1: Nej, nej vad jag menar lite grann, om jag ska försöka förtydliga mig, att när man, folk ser på, just när det gäller mordutredningar till exempel, mm. som det görs massor med filmer om, när man ser hur det går till på tv så tycker man att det verkar lite spännande, men i verkligheten är det inte alls så så spännande med en mordutredning. Det är ett ganska systematiskt arbete som liksom innehåller oerhörda... En stor del av den går åt just att systematisera saker och ting.
0: Ja, men så är det ju. Och, och det, det finns båda spännande delar och, och, och mer ospännande delar. Alltså det här med det mer administrativa och man gör inre spaning och man gör slagningar på datorn och så vidare. Eh, till att man träffar just de personer som har begått de här brotten. Mm. Så däremellan är det ju en skala på spänning, om man säger så. Ja. Ah.
1: Vad tycker du gör en bra utredare?
0: En bra utredare är en nyfiken utredare som är intresserad av hur andra personer fungerar och också hur helheten av det lilla brottet hänger ihop med andra delar. Så att en bra utredare är en nyfiken, intresserad och engagerad.
1: Mm. Hur orkar man då som polis hålla det här upp?
0: Ja, det är faktiskt en intressant, en intressant del därför polisyrket är ju specifikt på så sätt och det visste jag när jag gick in i det att det är ju det sliter på en psykiskt och det sliter på en fysiskt också. Men däremot så blev jag förvånad över att jag nu när jag reflekterar över att det sliter väldigt mycket själsligt också. Mm. Och där gäller det ju att vårda, både alltså, att hålla uppe en mentalitet mental engagemanget, fysiken har vi ju fysiskt arbete på, liksom, så att säga. Men, men man har också vårdade själsliga.
1: Mm. Folk frågar mig, eh, om jag har ju hållit på rätt länge, liksom hur man påverkas, vad är det som, liksom, är, det som är främst? Det, det som jag säger är att jag är inte förvånad över att folk är onda, för det visste jag redan innan jag började med det här. Det som mera har slagit mig är att folk är så goda att eh, trots att man råkar ut för saker och ting så är man ändå man, man står upp man, man kräver inte hem direkt man, man vill ha upprättelse vilket är en helt annan sak man kräver inte hämnd och man vill att, att staten ska ställa upp och, och hjälpa en att få den här återupprättelsen eh, det är mer det som sl har slagit mig
0: mm. ja men så är det ju och, och även om man får stå öga mot öga mot ondskan som du säger så eh, och det eh, tar ju på en på ett på ett speciellt sätt och där får man jakta sig för att man um Ja, att man blir cynisk, för det är ju vanligt inom polisen mm. efter det, att man, att man kanske blir lite mer cynisk än man skulle varit innan. Men just det här med, med, med godheten och att folk vill hjälpa till och att vill, vill, vilket samhälle ska vi leva i och, och att man också förlåter gärningsmannen som faktiskt har, har vidtagit ibland riktigt ordentligt hemska åtgärder mot en så att säga. Då, ja, det kan jag också förvånas över. Mm. Människan är god innerst inne.
1: Ja, är den det? Mm. Tror du det? Ja, det gör jag. Ni lyssnar på Efterlyst special här i Radio 1. Jag sitter här och botaniserar bland fredagsgäster som jag har haft under säsongen. Det har varit alla möjliga människor och en av dem var Lena Nits ordförande i polisförbundet som är den fackförening som poliserna är med i. Den brukar kallas för Sveriges mäktigaste fackförening och sanningen är väl den att det går inte att genomföra några större förändringar inom poliskåren om man inte har Polisförbundet med sig Och en styrka är naturligtvis Att nästan alla poliser är med Jag frågade Lena Hur många är det egentligen som har gått med I facket och Polisförbundet
0: Ungefär 20 500 Skulle jag säga nästan 97%
1: mm. Och de som är inte är med De är någon annanstans eller de vill inte vara med
0: Både och, både och.
1: Finns det ett problem att ni organiserar både så att säga, Vanliga poliser och hela kedjan upp
0: Nej det tycker jag inte Tvärtom det är det som är styrkan
1: hur skulle du säga, att hur, var befinner sig den svenska polisen just nu?
0: Eh, ja, vi, be, vi befinner oss i att vi är ganska omruskade just när det gäller eh, den hårda kritik som har varit eh, gentemot våra, våra utredningar under en lång tid. Och, eh, där vi jobbar förbrilt med att ta reda på vad är det som är problemet för att då kunna ta nästa steg till hur ska vi göra för att komma ifrån det.
1: Mm. Det har ju varit en diskussion och till och med justitsministern gick ut för någon vecka sedan och sa att det här är inte okej. Okay. Ni har fått betydligt fler resurser de senaste åren ändå så klarar ni upp allt färre brott. Mm. Vad är problemet?
0: Ja, så alltså det är om det är en om det bara fanns ett enda enkelt svar på det så skulle ju liksom det vara klart. Ja. Va? Men det finns inte det. Jag tror att det finns en massa delsvar på det som tillsammans i sådana fall ger en bild av vad, vad det skulle kunna vara för någonting. Eh, det finns många spekulationer. Alla har sina förklaringar på vad det här är för någonting... Och några av dem stämmer också, enligt mitt sätt att se det. Det ena är ju att vi genomgår en generationsväxling just nu. Att det är många av våra erf gamla, erfarna, eh, riktigt duktiga utredare som går i pension. Och därmed försvinner liksom kom en, en, en kompetens som man har fått ja, under flera år. Och vi, polisen är ju en, en, en kunskapsintensiv... Eh, organisation. Men sen har vi också pumpat in väldigt många nya och det är jättebra men det tar ett tag att få upp erfarenheten och den borde komma nu snart för nu, mm. eh, nu är det ju ett tag sedan vi har fått in dem. 5, 6, 7, 8 år någonstans där. Mm det är den ena förklaringen den an en annan förklaring har ju också varit alltså hur tittar man på statistiken och hur har man styrt polisen under många år och det här med att utredningsverksamheten har varit kritiserad det är inget nytt de här senare åren utan läser utredningar från början på 2000-talet så, så har problematiken funnits mm. redan där
1: Ja men det som är, det som är lite graverande att det mm. blir bara sämre.
0: Just det, det blir bara sämre och, och eh, då får man ju titta på hur man har ledit det här genom, genom den här tiden. Mm. Mm. Alltså det, det polisbundet säger i alla fall, det är att alltså vi måste göra ett riktigt bra jobb för att få medborgarnas förtroende. Vi, vi är helt beroende av det. Och för att kunna göra ett bra jobb eh, så måste vara ha rätt förutsättningar. Den ena delen är den här omorganisationen. Det är därför mm. som du nämnde tidigare då, att vi är positivt inställda till mm. den. Eh, och den är ju på gång. Så det är ju en stor fundament tal byggsten som kommer att sättas på plats. Men
1: det där är alltid svaret när det är problem om organisationen. Mm. Det är få myndigheter som organiseras sig om så mycket som poliskåren ändå blir det inte bättre.
0: Nej, och det kan man väl också säga att omorganisationer i sig är inte svaret på allting. Den här omorganisationen är ju ändå den största sen är 65. Mm. Och vad det handlar om egentligen det är ju att eh, få ordning och, och reda på styrningen på svensk polis. för ja, det, det, det som
1: bättre. händer nu är att allting, alla polismyndigheter plus ja. statens kriminologiska laboratorium slås ihop till en enda myndighet. Ja. Och sen så har den här myndigheten antal regioner med regionchefer men de är inte så självständiga som de är idag.
0: Nej precis, nu, i, idag i Sverige är det för litet för att ha 21 eh, olika eh, självständiga polismyndigheter som det mm. faktiskt är och som styrs ut av eh, 21 eh, länspolismästare och, och därtill ska rikspolischefen försöka styra fast han egentligen inte har någon mandat till det så som det ser ut strukturellt nu då. Mm. det ena är ju också som är väldigt eftersatt det är ju vår utbildning, polisutbildning vi har ju haft ungefär samma utbildning sedan 98. Mm. den har inte förändrats mycket och, men tittar man däremot på hur kriminaliteten ändras och omvärlden ändras och så vidare så har de ju gjort det raketfart mm. och där hänger vi inte med och de som går ut polishögskolan nu de har den utbildningen med sig och ska då möta framtidens mm. kriminalitet som utvecklar sig i, i en, en stormfart.
1: Ni lyssnar alltså på efterlyst special här i Radio 1, och det är fredag jag sitter här och går igenom några av de fredagsgäster jag haft under säsongen. Som en liten julspecial, det är ju ändå sista fredagen före julafton. Och den ni hörde nu var Lena Nits ordförande i Polisförbundet som alltså är den fackförening som organiserar 97% av alla poliser i Sverige. Den brukar kallas för Sveriges starkaste fackförbund och det kan man ju förstå med den medlemsuppslutningen. Fredagsgäster har ju varit en hel del här under säsongen. Jag har ju haft en förkärlek kan man säga för författare. Därför har vi fått träffa en hel del av dem. Och vi ska träffa några efter pausen också. Men då ska vi också få höra Brynolf Wends klassiska julhälsning från 1993.
4: Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special så här sista fredan före jul. Jag har ju ett litet porträtt här idag av gäster, fredagsgäster jag haft under säsongen. Och för några veckor sedan var författardäckarförfattar duon Butler och Örlund är här. Dan Butler och Dag Örlund de har gett ut sju böcker tillsammans. Den senaste heter Återvändaren och den som återvänder är deras ärkeskurk och psykopat Kristoffer Silverbjälke. Vi kommer att prata om huruvida man kan inspireras av verkligheten och då gav jag killarna ett litet uppdrag- om de skulle skriva en bok med palmemordet som eh, verklighetsunderlag, hur skulle den boken då se ut?
5: Jag säger som Danne att eh, alltså vi är nog relativt ointresserade av palmemodet. Mm. För att jag tror ju för det första aldrig att vi kommer att få veta sanningen. För det andra, jag är fullkomligt övertygad om att det inte var Christer Pettersson som gjorde det. Utan jag tror att det är en betydligt större och mer komplicerad.
1: Men om du nu var tvungen att skriva någonting, om, hur skulle din konspiration se ut? Var skulle du börja?
5: Ja, Min konspiration är ju
1: den att... Eh,
5: Palme satt ju stopp för en jätteaffär mellan Bofors och Indien mm. som fick långtgående politiska konsekvenser internationellt. Mm. Och jag tror vare sig det var någon i den sfären som knäppte honom eller någon annan så tror jag att det här har med ett stort perspektiv att göra.
1: Men vad skulle, då, vad skulle man tjäna
5: på att Ja, alltså Palme var ju oerhört kontroversiell och han mm. ställde ju till med saker <laughs> på olika sätt mm. och yttrade sig i frågor som var storpolitiska och internationella. Och jag tror att han väckte en tämligen stor irritation runt om i världen. Mm. Och jag tror att någon bara bestämdes för att till slut ta bort den här tomten för att det här det är inte bra.
1: Vad säger du, Dan? Hur skulle din intrig se ut? Nej, men om du nu tvingar mig att jag ja, måste göra jag gör det, det.
6: Så, så skulle jag nog... Alltså, jag var ju inte jättegammal på den tiden, fick jag sagt att uh, jag sitter här med äldre farbröder. <laughs> men
1: <laughs> Nej, men... Ja, vi är att, faktiskt födda samma år. Jag ja, jo, jag ser
6: uh, och, uh, Men jag kommer ihåg det här, alltså det var ju faktiskt fråga om ett hat. Mm. Det, det vet jag inte hur många som, som liksom fortfarande minns. Men alltså, stämningen på högerkanten var, var ju allt annat än gullig. Så att eh, jag tror nog för att liksom någonstans hålla det på hemmaplan så hade jag nog ändå eh, satt ihop en konspiration av eh, just såna här höger mm. människor. Och ja, alltså, någon, dels, jag är absolut ingen expert på hur polisen jobbar men det är ju frapperande hur mycket korkade saker som inträffade strax efter. Otroligt. Och frågan Jätte är ju liksom konstigt. om så mycket av det där i en tillfällighet. Så att, är man då konspiratoriskt lagd och, och börjar tänka den tanken att det faktiskt finns... Eh, Eh, att det faktiskt finns män med walkie talkie så, så, så är det ju inte så långt borta. För, för jag har också svårt att köpa den här eh, att den här knarkande rotebroaren på något sätt mm. eh, kanske inte skulle kunna. Alltså, först i så fall, om förstår det rätt, då skulle han ha hämtat vapnet och sen hunnit i kapp igen.
1: Ja, tanken var att han såg att de gick in på bion- ah, okay. och då ah. vet han att nu har jag två timmar på ah. mig- och så bor hans... Eh, ah. Vad heter han? Cedeström. Ah. Cedeström runt hörnet, så han springer upp till honom- och hämtar en picka och, och går ner och ställer sig och väntar helt enkelt- till ah. filmen är slut.
6: Och nu har jag aldrig druckit Bailey med honom- men jag har ändå en känsla av att, eh, att han var relativt lösmynt sådär. Så att jag, alltså jag tror bara inte på... Jag, mm. jag tror att han tyckte om uppmärksamheten- men jag tror inte att han hade kunnat hålla det hemligt- eh i de kretsarna så länge. Utan, hade framförallt det varit han, när det fanns det... en
5: belöning på 50 ja. miljoner mm. den som kallade så har man ju svårt att tro att grabbarna på parkbanken i Salentuna skulle ha lite men
1: också Men tar inte det också emot konspirationsteorin? För en, är man konspiratorisk, en konspiration består ju av ett antal människor. Mm. Och någon där, Brynås Wendt, brukar säga att eh, två, två skurkar kan behålla en hemlighet under förutsättningen att en av dem är död.
6: Ja, precis så.
1: Ja, men det gäller väl också konspiration. jag menar den världskonspirationen. Det är alltid någon där som vill ha de här 50 milarna.
6: Ja Jag förstår ju inne på att i så fall så ska det ju vara någon underrättelsetjänst någonstans ja. som möjligen kan. Eh, men annars, det, det ska väl vara då om, eh, om någon så pass högt upp i samhället har så mycket att förlora. Så att, eh, mm. så att pengarna inte är en tillräcklig källa till. Eh, men det, alltså det finns ju ändå flera led, så jag, jag håller med. Där, att, mm. det, oavsett vem, som ingen polisen skulle vara. Eh, inblandad så tror jag nog att en egen så skulle vara lockande för någon utav dem. Mm, mm.
5: Eh, nu, håller ni på med bok nu? Ja. Vi håller på med fortsättningen på återvändaren som okay. heter Uppgörelsen som ska komma ut okay. i år. Och då är Silverbjälke med utgår ifrån då? Silverbjälke är i toppform. Absolut ja. toppform. Som han brukar säga är på ovanligt gott humör och då ja. vet man att man ska hålla sig undan. Hur långt har ni kommit? Romanuset är faktiskt precis färdigskrivet så att vi ska gå in i en redigeringsfas.
6: Jag tror att jag har ett helt unikt jobb i litteraturvärlden. Jag sitter just nu och läser vår kommande bok för första gången.
1: Mm -hmm. Ja, men det tror jag också. Ja, jag har tänkt på det, inte men ni sitter ner, ni sitter i 14 dagar, ni håller på. Och, men sen går du bara där som en farsa och väntar på att din gravida hustru ska förlösa på något sätt.
6: Ja lite grann, det kommer ju så här små funderingar liksom, hur gör vi med det här så det är mm. klart att vi har diskussion. men jag vet ju inte riktigt åt vilket håll dag har tagit grejen alltid jag har hittills aldrig haft någon större anledning att säga att äh, du till mitten är det okej okay, men sen får vi riva upp det för att det funkar fan inte, alltså, det, det, har inte det har inte hänt ännu nu men det, det, det är faktiskt en otrolig njutning för mig att få sitta ner och se vad det blev av det här för att, det, det är lite som när man gör barn
1: men när ni, när ni gjorde den här boken nu då, då bestämde ni er från början att nu, nu ska vi köra silverbjälka en gång till. Ja, det är ju
6: egentligen som så här att det här, de här två sista böckerna skulle kunna ha blivit en.
1: Okej, okay, det är samma story då, då, som fortsatt. Ja,
6: precis. För, för att den slutar precis mitt i. Men alltså, då hade det blivit Sagan och ringen, det hade ju blivit eh, mm. tusen sidor. Och det, det känner vi att det, det, det kan man inte riktigt göra i Sverige.
1: Betyder det att man behöver inte läsa återvända den utan man kan ta... Äh,
6: tvärtom. Alltså det, eftersom den här kommer till våren nu så hinner du lagom med att läsa en nästan vanlig man, grannen och återvändaren tills den kommer.
1: Precis. Ja. Så man kan se det som jul, julklappstips. Exakt. Just det. Ja. Boxen. Så alltså författarduon Butler och Örlund när de var här för ett par veckor sedan. Det var det sista i programmet idag, sista efterlysspecial för säsongen. På måndag är det julafton och jag kan faktiskt inte låta bli. Julen är ju en fridens högtid men jag vill ändå spela upp Brynås Svens' klassiska julhälsning från efterlyst 1993.
4: Lyssna och
1: begrunda god jul.
4: Så här årsrö så är det ju så att vi brukar önska varandra en god jul allesammans. Men de som har följt det här programmet de vet ju med säkerhet att för en del kommer det inte att bli någon god jul. För man får räkna med att under julveckan så kommer tre personer att mördas, dräpas eller misshandlas till döds. 30 kvinnor kommer att våldtas. 20 butiker kommer att rånas och 10 post eller banklokaler kommer också att rånas. Och... 15 personer kommer att dödas i trafiken och fyra därför att vi kör för fort. Det här är något alldeles fasansfullt och det inträffar ju med kuslig regelbundenhet. Det verkar vara något ödesbundet. Tänk om det kunde vara på det sättet att vi bara kunde bli lite mer varsamma med varandra. Så skulle flera kunna få en riktigt god jul.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.